0: 嗨，大家好，欢迎来到温柔实验所。我是主持人 Yuki。这两周一直在清里不需要的连接，我有一种突然觉醒的感觉。长大后才发现，原来月亮不会带走噩梦，姜饼屋里也不会真的有姜饼人出来挥挥手，倒是口袋里的钱一个个喜爱离家出走。眼睛还会不知不觉长出一条一条的鱼。我决定呢，我不想要再按照过去成长的社会背景给我的价值观去生活了。那些声音没有半个是要我去好好照顾自己的健康，问我活得快不快乐。当我既不健康也不快乐时，那些声音不但没有办法为我的人生负半点责任，却要我不断遵循它。请问为什么我还要听从它呢？如果那些人带着这样的信仰，真的让自己活得健康快乐，那我愿意一起啊。可是如果没有，我其实丝毫不必被影响。我要成为怎样的人，是我自己可以决定的。现在社群非常的发达，手机一打开，到处都是体验的分享或是意识形态。有时候你看到一些分享，也会想要试试看人家的做法。可是很多时候，别人的方法套在自己身上，却发现心不太通。毕竟天生特质不太一样，拥有的资源和优势也不一样，要前往的方向甚至也完全不一样。如果你对自己不够了解，只是看到表面上你想要获得的体验，很多时候反而会因此走得更辛苦。就像是你看到人家穿着一双漂亮的鞋子，你也很想穿上它。可是你穿上去以后觉得不太舒服，走起路来也不太顺，那是因为那根本不适合你啊。对，我不要再把自己想成，哎呀，我怎么没有别人那双脚可以穿得进那样的鞋子？我想要多看自己脚的形状，然后找到那个适合我的鞋子去行走。这两周做了很多功课，在清理一些不需要的连接。我觉得人生旅途上，偶尔会莫名其妙跟某些人有特定缘分，那些缘分带来的某些体验，曾经让我感到很快乐。但后来因为某些因素，我们早就各自选择了自己相信的，往不同方向去了。对于话没有说完就突然消失的那些，总会让我忍不住一直去想，到底是为什么关系突然之间就不是我想的那样了呢？百思不得其解，那个给我带来很大的痛苦，但这是何必呢？当我抛出我的期待时，对方接不到，也没有给出在乎我的回应，为什么我还要继续在意对方呢？他们的不回应只是反映出他们并不在意我而已，所以我再怎么去想，继续跟他们产生连接，都是在为难我自己而已啊。无法决定对方要在乎我多少，但我可以从这里判断关系的近和远，以及我自己想要跟对方是什么样的关系。当我心里填着他们没能满足我的地方，根本是在挖苦我自己呀！这不但没有让我感到自己更健康，也没有更快乐。为什么带着他们更在乎他们自己而已，而我对他们而言并不是那么重要的想法，而让自己感到不愉快呢？我干嘛期待自己在他们心里是重要的？然后当我发现事实上我并没有那么重要的时候，还要因此产生负面情绪，与其有那个妄念，干嘛不妨问自己？那请问这个关系有让我感到快乐吗？这样的关系对我而言健康吗？问完我自己以后，我发现搞什么那些都不会让自己感到健康或快乐，不要用这样的想法困扰自己。也不必留着那些人好吗？不必装着他们的时候，心里反而可以腾出更多空间。不管是不是要再装心的人，但至少我的活动空间变得宽广一点了。把主动权交到自己身上，不用依对方的决定来决定自己跟对方的互动。我舒适自在，对方也喜欢跟舒适自在的我相处，比较重要。我想要当一个健康、快乐、自信的人，所以我要去做会让我感到健康、快乐，又可以获得自信的事。任何违背这个信仰的事情，我都不要跟它有挂钩。当我带上这样的想法，真的，那些不好的连接比较容易放下。你会告诉自己，与其想着那些人事物哪里没有善待到你，你还不如去做会让你感到开心的事。多想念那些会珍惜你们之间情谊的人。那到底什么会让自己真正感到健康和快乐呢？我觉得我们需要对自己的感受诚实，诚实是最重要的。如果要往对的方向去，首先要做的是对自己诚实。听起来很容易，可是做起来超级难。比如说，你其实很不满现在的人生状态。那就不要还拿至少已经如何如何很不错了来欺骗自己，比如说带着利益交换的想法，就是不会让你感到自在啊，或是驱动你去跟人产生连接。那就不要带上那个不适合自己系统的思维。如果对你来说，为人性带来好的影响才是最能驱动你的，那就带着这个想法往前探索。不确定这么做会走到哪，但至少知道自己正在发出这样的声音。也许还会有机会跟同样跟你相信一样事情的人产生共鸣，跟他们相遇。想不到，从二十五岁搬离家里，自己出来独自生活，已经过了三年的时间。二十四岁的我以为二十八岁的自己会是一个很好的自己，会是那个时候自己仰望的对象，结果与事实相反。我觉得二十八岁的自己对人生感到非常挫败，对自己感到非常失望，懊悔自己做错了很多选择。不过呢，还好我没有挫折这个情绪，所以方向走偏了，可以知道要调整一下。我不是一个目的地导向的人，可是如果进到跟生存有关的情境里，似乎就好像不得不逼自己要往一个特定的成果去。我可以要求自己去做到，但每次那样想的时候，我完全无法享受过程，这样的方式常让我觉得在那样的时空里一切都是空的。每次这么做的结果就是觉得自己被掏空。可是进到关乎生存的体系里，在没有足够的安全感下，又很难按下暂停键。我是说，我们没有人喜欢那个被掏空的过程，可是却没有勇气去尝试看看，去想说：诶、欸，如果我不这样做会怎样吗？去走出其他新的可能性。我没有想过，我自己会在结果导向的环境里，因为专注太多想要得到什么结果，而牺牲掉情感面的体验这个部分。当我去设法掌控的时候，很多时候我并没有比较快乐，甚至会因此产生很多压力。可是，当我不去设法掌控的时候，有些事情就不能井然有序。又给我带来很多焦虑，到底该怎么平衡呢？我觉得自己最自在的时候，是我很随性、很直觉的时候，是我不用去预测别人可能会怎么想的想法的时候，我更喜欢这样的自己。其实也是因为搬出来自己住，才有机会长出自己的样貌。住在家里呢，很容易不知不觉就变成了父母的延续。虽然自己一个人独立生活，有时候真的蛮辛苦的，可是可以在体验真正为自己做主的过程里，发展出自己的人生。我觉得，就算经历很多挫败，也是很棒的。那些挫败，就是来帮助你找到属于你的方式和方向的。好哦，如果你发现你在社会化的过程里，逐渐失去了自己的喜好。可以练习问自己喜不喜欢现在正在发生的事情，问自己现在感觉怎么样。虽然生存很多时候都无关乎喜不喜欢，有些时候就是你经过岩壁石头，它就会不小心掉下来，然后不小心就打中了你；或是当你踩到地上的水，不管你喜不喜欢，你的脚就是会湿。但其他时候你可以选择湿。透过这个喜不喜欢的指标去选择那些可以让你感觉到活得正好的接触，因为喜欢的时候，你就会产生驱动力和方向感，它就像是新的指南针，带你去寻找属于自己的保障。我前一阵子去二手书店，意外看到《小王子》的硬壳书，翻起来刚好读到。关于巡服的那段，觉得很有感觉，于是一起把它带了回家。我们一起来看一下这一段。我的生活好单调乏味，我猎母鸡，人类猎我，说母鸡都很像，说人类都很像，搞得我有点厌烦。可是如果你巡服我的话，我的生命就会充满阳光。我微听得出来，有个脚步声与众不同，其他脚步声会害我钻进地里。你的脚步声却会像音乐那样召唤我从洞里出来。再说，你看，你看到那边的麦田了吗？我不吃面包，麦子对我来说毫无用处，我对麦田无动于衷，好悲哀呀、啊。可是你有金黄色的头发，一旦你驯服了我，这一切就会变得奇妙无比。麦子金黄色的，就会让我想起你，连风吹进麦田的声音，我都会喜欢。狐狸闭上嘴，看着小王子看了好久。拜托，驯服我吧，他说。我是很愿意啊，小王子回道。可是我没有很多时间，我还得去找朋友，而且还有好多东西要了解。我们只会了解被我们驯服的东西，狐狸说。人类再没有时间了解任何东西了，他们都到商民，他们都到商人那边去买现成的了。可是，由于贩卖朋友的商人根本就不存在，所以人类就再也没有朋友了。如果你想要朋友的话，那就驯服我吧。我该怎么做呢，小王子？必须非常有耐心。狐狸回道：“你先坐的离我远一点，像这样坐在草丛里面。我用眼角偷瞄你，你什么都别说。语人是误会的全员，可是每一天，你都坐得更靠近我一点。隔天，小王子又来了。”最好在同一个时间过来。狐狸说：“比方说，要是你下午四点钟来的话，三点钟一到，我就会很快乐。时间越临近，我就会越感到快乐。四点钟一到，我就已经坐立难安，而且会很担心。我会发现快乐是要付出代价的。可是，要是你来的时间不一定，我就永远也不知道什么时候该做好心理准备。这可是需要仪式的。仪式是什么东西？”小王子说。这也是一件过于被人遗忘的事。狐狸说：“仪式就是让某个日子跟其他日子不同，让某一时刻跟其他时刻不同。比方说，我那些猎人就有一种仪式，他们每个礼拜四都跟村上的女孩跳舞，于是礼拜四就是一个美妙的日子，我就可以一路散步到葡萄园。但是猎人跳舞的时间不一定，每天都是一个样，我就连假都没得放了。”小王子就这么驯服了狐狸，然而离别的时候终于逼近了啊！狐狸说：“我会哭的，都是你害的。”小王子说：“我一点也不想伤害你，可是你偏偏要我驯服你。”是啊，狐狸说：“可是你会哭啊。”小王子说：“是啊，狐狸说。”所以说你一无所得。我有，狐狸说：“因为麦子的颜色。”接着他要加上这句：“你再去看看那些玫瑰吧，你会明白那些花朵是世上独一无二的。”你回来跟我到永别的时候，我再告诉你一个秘密作为礼物。小王子又去看了那些玫瑰。小王子是我最喜欢的经典文学，它是写给内心还有孩童的大人的读物。五年后再次读起这本，对于驯服我这个主题又更有感觉了。那个驯服我，就是填入的意义。跟对方之间独特的连结，因为你跟对方之间的互动产生了情感交流，而且你想要延续这个情感，所以你们之间会互相配合，并且有一个默契，让彼此知道彼此是在意着对方的。这边是我对《小王子》驯服这一段简单的一个分享。另外，最近听到很有感觉的 podcast， 我也想在这边跟大家分享，叫做“龙心如是说”。我放在我的这一集资讯里面，有兴趣的人可以点进去听。这是我一个在做灵气疗愈和慢水晶的朋友、呃，他跟他的伙伴开的频道，我非常好奇，打开来听了一下，觉得非常有意思。他那一集在讲生存一体跟潜意识之间的关系。假如说潜意识是一台录音器，他从没停止录制过，所有回忆都存存在里面。回忆就是有情绪点的都会收录进去，他也会不断的放映。那个放映出来的就是你发出来的频率，所以如果你带着怎样的感受去想象，你就会吸引到那些你放映出来的东西。所以如果你心里恐惧着什么，那也很有可能会吸引到来敲开你恐惧里面装的东西的事件。如果我们可以多察觉到自己装着怎样的念头。那我们就又有机会不被事件追着敲出你内在的担忧跟恐惧，觉得自己好像被迫如何如何，而是让自己有机会可以有意识地做出真正有益的选择。哦，他们在讨论潜意识的时候拿了这个比喻来说，假如说你的心原本是一个干净的杯子。那些让你有感觉的记忆点，就是每次倒进去的饮料，口味越重，你越有感觉，同时也越容易残留在杯子里面。那些残留在里面的，也会存在潜意识里。那当它没有被清洗干净的时候，又再倒入了新的东西。这个杯子的味道就会越来越复杂，其中有些气味你又特别容易惯性你重复体验。当这些气味全部都被混在一起的时候，你就很难察觉到自己到底是基于什么在做选择。假如说真的是这样的话，那我们可要定期跟自己的心对话，才有办法帮助自己觉察到自己生活中每个起心动念。把人生的剧本掌握在自己手上，而不是无意识地被追着跑。我听完他们的分享啊，就决定可以的话，我想要让自己的心维持在一个很纯粹的状态，套入这个刚刚所说的概念。如果真的像有心神，那我把自己想象成一片云，因为我感到最自在的时候，是我是一朵云的时候。没有既定的形状，软绵绵的，很柔和，漂浮着，很轻盈。风带我去哪里，我就去哪里。散掉的话也无所谓，因为我不用一直是一朵在那边。我有时候可以是好几朵散落的云。想不到，当我想着自己是云的时候，我发现我能量的状态是最流动的。光是把自己想成一片云，就可以让我维持一天的好心情哎、欸。另外一个最近听了很有感的 p o c k e t 是，呃，作家张希和导演卢建章的对谈。他们在分享他们对于故事和创作的看法。说到彼此创作的过程，他们两个其实都是边写边想，根本不知道结局会长怎样。然后导演就说到编剧的要诀，他提到《卧虎藏龙》这部电影的编剧。这部电影荣获过奥斯卡奖和金马奖。那导演就拿这个编剧他对呃说故事的主张来陈述。他说：“你永远要创造冲突，你永远要让里面的角色吵架，越吵架才能推动你的剧情。他的挣扎，他的立场跟另外一个对手相依，他们会有拔河或是互相进攻防守。”他会想要退缩，或想要放弃，或是一口气把对方打倒，大概都是这样的法则里去创造情节。那我听到这边的时候，我发现，咦，怎么这么神奇？这个概念简直就跟我在占星学里面学到的相位和星运的概念一样。当相位不和谐的时候，你的内心会产生冲突。可能会有两股力量互相在拉扯，这个时候你会需要做出抉择，去释放这些能量，所以冒险就因此展开。那你做出了什么选择，你就会往那个方向去。所以说，那些不和谐是为了推动你人生的剧情，给你进到一些情节，去让你在里面学习一些事情。虽然说不和谐发生的时候，我们通常都会感到很不舒服，可是我们也不用去抗拒它，因为顺着这个力量，它会带你去到你想要去到的地方。如果我们这样去看待人生的位置的话，也许就不用去焦虑着意外带来的改变，因为那些改变都是礼物。导演还有聊到镜像神经元，我听了非常有共鸣。我常觉得，为什么要生给我这么发达的镜像神经元，去感应到这么多细微的情感之处？啊、呃，有这个能力，但还不知道怎么驾驭它的时候，其实是非常辛苦的。因为这些情感，它们常像海一样扑过来，还没有学会怎么冲浪，可是你又住在那个浪头上的时候，一不小心就会被卷入海下面。这是一个共情能力，它帮助人创造同理心。如建章导演说道，当别人还没有意识到那个情感的细微处，你比别人先触发到，也因为你比别人先触发到，所以对你的情感来讲也是有所负担的，会比较辛苦，比较容易被感动，算是灵一体质。如果说灵感是一种精神状态的话。”定向神经元很发达的人，就是很容易被触发的人。那这样子处在这个世界会比别人辛苦一点，可是也会因为这样得到一些祝福。就是我们好像比较容易看到，或是你的心会被风给吹拂过，然后因为这样子产生共鸣。也因为这样，你的喉咙会想要发出声音。你不是为了证明而存在，你只是因为那个声音可能跟你心里头那个声音可以相应和，呃，搞不好也会有另外一个耳朵听到，产生共鸣。故事就到这边结束了，你也不知道那些故事会怎样，耳朵在哪，你只是想让那些事情发生。导演这个描述让我想到。几年前，我看到一个艺术展览，他在讲人发出声音、互相共鸣这件事情。其中它，他对“人 ”（person） 这个词所做的注解，我非常印象深刻。他说 ，“person” 这个字的原因是穿越和发出声音。人在穿越一个空间的时候，所发出的声音。跟另外一个人发出的声音刚好产生了共鸣，于是他们找到了彼此。我真的觉得这个时代最棒的就是有 p o c k 这个媒体，任何人都可以在上面发表自己的声音，特别是你关注的作家和喜欢的导演，他们在上面分享的时候。虽然你不，你跟他们不在同一个空间，可是他们的声音会直接传到你耳朵，就好像你在现场听他们讲话一样，可以从作品以外的地方触碰到他们的思想和感受到他们的性格。那我在这边分享，也是想要汇集跟我一样相信温柔的人，我们一起把这个集体意识扩散出去。最后想要分享，嗯、呃，为了让自己健康快乐，我要事时跟想要扩增资源的我请个假。如果真的感到很累，就告诉自己，停一下，不继续会怎样吗？看看夕阳不好吗？也许会更有灵感。我很久没有在下午的时候到中央公园发呆了，看夕阳，听鸟叫蝉鸣，在树下读一本书。好像是很遥远以前的事情。我记得我还住在斗六的时候，我每周都会到附近的公园大树下看书，帮助自己数牙。我来帮大家传送到那样的时空里去。想象一下，你躺在很辽阔的草原上，望着远方蓝色的天空。偶尔有几只小鸟从天空中飞过去，你听得到树叶的沙沙声，你感觉得到整个大地接着你。那些风经过小草和树叶，来到你耳边，再轻轻拂过你的脸颊。要跟大家分享的音乐是《小王子》电影的主题曲《Turn Around》。我每次听这首歌的时候，心情都会变得很轻松愉快起来。在这里，幺也想要一起健康快乐的大家点开这首歌来听。今天的分享就到这边，我们下次见，拜拜！如果有什么想要和我分享，欢迎留言，期待听到你们的声音哟、哦。也欢迎到我的 IG F E N N E 三七点告诉我你们都会做什么让自己感到健康快乐。因为黑暗跟混乱本来就是活着的一部分，所以我们需要练习温柔。